1: Non, merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là après euh, toutes les illustres personnes qui sont passées ici. Donc euh, voilà.
0: Super, super. Bah, moi, ça me fait ça me fait très plaisir. Et j'ai comme souvenir que tu es une des premières personnes à m'avoir fait un retour sur le podcast. C'est ça. Euh... À, ouais.
1: il y a trois mais... ou quatre ans, je pense. Tu as commencé quand
0: Ouais, trois euh, ans. Trois ans, ouais. euh, euh, quasiment au mois près.
1: Ouais, je suis une grosse et... fan de podcasts francophones et tu étais le premier ouais. que je trouvais sur la kiné euh, qui était vraiment sympa en termes de format et tout. J'adorais ce que tu proposais. Et je ouais. trouve qu'il faut donner de la force, il euh, faut soutenir quand c'est bien. Et du coup, je te mettais des commentaires sur Facebook et après sur Instagram et tout. Et, euh, et vraiment, euh, ta première groupie, quoi. La, la non, nana a toujours au taquet sur chaque épisode. Ouais, donc, je trouve ça super important de, de dire quand c'est bien. Donc, je te faisais ouais. des retours tout le temps. Stop.
0: Ah bah merci beaucoup, merci beaucoup. et C'est -ce comme ça qu'on s'est connu donner... un peu bah Oui, oui, carrément, carrément. Et est-ce que tu peux nous donner, alors, toi, ta définition perso de la performance
1: euh, Alors, la définition de la performance, j'aime beaucoup ta question. Euh, on a fait une petite blague tout à l'heure, c'est ça va être d'essayer euh, de vous dire tout ce que j'ai à dire euh, en moins d'une heure. <rire> Mais euh, sinon, ben, je trouve que ça, ça reflète beaucoup une idée d'efficience dans le sens où il s'agit d'être efficace, mais à moindre coût. Et la, déficion, la définition de l'efficience, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, la performance, il y a cette notion d'arriver à faire la chose que l'on veut faire, sans sacrifier quoi que ce soit, et avec un, un minimum de temps passé à la tâche euh, et un minimum de problèmes dessus. Donc, euh, mmh. une vraie définition de l'efficience.
0: Top, top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et, et d'où tu viens, d'où tu es diplômé, etc.?
1: Bien sûr, alors je m'appelle Manon d'Auvergne, euh, comme mon nom l'indique, je, je ne viens pas d'Auvergne, mais je viens de Bourgogne, je suis euh, <rire> une enfant euh, de la Saône-et-Loire, j'ai grandi à Guignon qui est euh, tristement ou heureusement célèbre pour sa, sa ville euh, et son club de foot, ouais, euh, le foot les euh... FCG, les Forgerons. ouais, donc euh, c'est une ville qui est assez sportive, donc moi je suis née là-bas, euh, j'ai touché pas mal de sport, c'est vraiment euh, la ligne directrice de ma vie, ça a été le sport pendant de longues années, euh, et en fait euh, donc, euh, j'ai pas mal côtoyé des cabinets de kiné parce que blessé, parce que plein de choses euh, et en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'est un métier super cool, il faut savoir qu'il y a la moitié de ma famille qui est infirmière, mais c'est même pas une blague c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui sont infirmières et, euh, et je voulais pas être infirmière pour le coup, mais euh, j'aimais bien le rapport à la santé et euh, je trouvais ouais. que le kiné, il y avait un quelque chose de super chouette, c'est qu'on a une, un lien avec les patients qui est incroyable et les gens ne viennent pas que nous voir quand ils sont malades et je trouve ça super chouette aussi je suis un peu, un, un peu sensible au fait que les personnes aillent mal ou des choses comme ça et mine de rien on a un métier où on, on a les personnes qui arrivent en première fois qui ne sont pas forcément bien et on peut les suivre beaucoup de fois et donc euh, je trouve qu'à la fin on, on a une vraie, un vrai lien avec le patient et ils vont beaucoup mieux et c'est des personnes qui vont mieux et qui continuent de venir nous voir on va pas voir le médecin quand on va bien et on va rarement voir une infirmière quand ils vont bien euh, quand les patients vont bien donc euh, ouais c'était vraiment un métier moi qui tout de suite m'a attiré. Et, euh, j'ai pas pu faire de sport de haut niveau parce que j'avais pas le niveau déjà. Et, il euh, bah, faut savoir aussi que je suis un peu petite. Je fais 1m53. <rire> et, euh, dans le handball, ça paye pas. <rire> Donc, euh, j'étais gardienne de but. Et en fait, ouais, okay. c'est, <rire> c'était vraiment pas, je touchais pas la transversale pied au sol. Okay. Okay. <rire> on m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait que je me réoriente. <rire> Mais c'était vraiment un... un de mes rêves plus jeune, c'était de... de faire du haut niveau. Et je me suis okay. dit que kiné, c'était une très bonne manière de réintégrer le, le haut niveau, la performance, etc. Donc, euh, une année de médecine, puis deux euh, à Vichy. Donc, à l'époque, c'était euh, le concours euh, PASSES, jadis. Euh, et euh, Vichy avait une antenne en fait en commun avec Clermont-Ferrand. Et euh, j'ai passé mon concours là-bas, parce que c'était plus proche de chez moi que Dijon. Donc, j'ai pas été à l'université de Bourgogne, pour le coup, mais je me suis allée à l'université d'Auvergne. Et euh, j'ai eu mon concours. Et donc, j'ai fait, euh, je fais partie de la dernière promo qui a eu euh, l'école en trois ans. Okay. Et après ça, j'ai bossé six mois. Ouais. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien la recherche, parce que du coup, je, je me suis imposée un mémoire de recherche, ce qui était <rire> pas forcément ce qu'on me demandait à l'époque, mais euh, j'avais okay. envie euh, d'un petit challenge pour finir mes études. Donc, c'est comme ça aussi, j'ai commencé à, à, à toucher à tout ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et, euh, et donc, j'ai bossé six mois à Lyon, qui est une autre ville que j'affectionne particulièrement. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie à La Réunion. Voilà. Euh, comme beaucoup de jeunes diplômés. Et euh, Sauf que j'ai pris un billet aller sans retour que j'ai dit à mes parents que si j'aimais pas, pas, bah, je rentrerai et que si j'aimais bien, je resterai. Et puis, ça fait cinq ans et demi. Donc, voilà pour
0: donc ça, ça <rire> le,
1: petit le petit parcours. Euh, j'ai fait... Ouais, ça me plaît bien. Ouais, ouais, C'est vraiment une belle, un bel endroit pour vivre. Et euh, donc je me suis installée en assistana où j'ai bossé trois ans et demi dans un petit cabinet euh, avec quelqu'un qui faisait de la kiné du sport, mais vieux de la vieille, <rire> mm. euh, ostéopathe de formation aussi, et donc quelqu'un qui, je pense, doit être à cinq ans de la retraite. Donc ça a été un à la fois très formateur de parce qu'on travaillait pas du tout pareil, mm. euh, on, on soignait pas du tout pareil. Et à la fois, il avait quand même des résultats. Donc si tu veux, dès le début, ça, mm. ça ça te fait réfléchir autrement aussi, de voir qu'il y a des choses qui marchent, même si ce n'est pas forcément ce qu'on t'a appris. Ouais, ouais. Euh, et après, j'ai recommencé, en fait, euh, pendant le Covid, j'ai eu une petite crise existentielle. Putain, je raconte toute ouais. ma vie, c'est 36 ma my life. <rire> je ne sais pas si tu veux me
0: lancer sur d'autres choses quand même. Vas-y, mais... <rire> vas-y, non, non vas-y, vas-y.
1: En gros, euh, j'étais bien partie pour faire de la kiné du sport, donc euh, très vite, je, me... je rentre dans la ligue d'athlétisme grâce à ce collègue qui était kiné du sport. Et aussi euh, à la Ligue d'athlétisme de La Réunion. Donc, euh, je commence mes premières expériences terrain. Au cabinet, bah, pareil, du suivi d'athlètes, des choses comme ça. En parallèle, je me forme avec Kinesport Expert. Et, euh, et j'adore, ça une vie, c'est la fast life, ça va à 2000 à l'heure. Euh, J'ai pas de week-end tout le temps dehors. Euh, et, euh, et, euh, et je me rends compte que ça me plaît vraiment. Et il se passe le Covid. Donc, comme, euh, comme tous les hyperactifs, je pense que <rire> c'est une période qui nous a fait réfléchir. Et pour le coup, euh, je me suis dit que j'avais besoin d'autres choses, que, que j'avais pas envie de m'arrêter là, que je sentais que j'en avais, en avais encore sous le pied et que je savais pas trop euh, comment faire pour à, aller à mes objectifs. Parce que mm. ce qui me faisait vibrer, c'était euh, vraiment l'acné du sport et j'aurais aimé euh, pouvoir faire une expérience à l'international. Et pour le coup, avec notre diplôme français, c'est pas forcément mm. possible. Il faut faire des équivalences, ce genre de choses. Mm. Donc, je okay. me suis dit, bah, comment je peux apprendre euh, l'anglais médical et euh, j'ai eu la bonne idée d'appeler Flavio Bonnet, qui est toujours euh, mmh. quelqu'un qui a des bonnes idées, <rire> qui est mmh. très est moteur, bien. une force motrice sur beaucoup de choses. Ouais. Et qui m'a dit, bah, tu n'as qu'à faire un master, parce que tu feras ton stage à l'étranger. Et, euh, et comme ça, tu apprendras l'anglais médical. Ouais. Et en plus, tu auras un master. Ouais. Ah ouais, d'accord. <rire> et puis finalement, <rire> bah écoute, euh, je l'ai écouté. J'ai commencé un master où j'ai rencontré mes, mes nouveaux collègues, notamment Francis Grondin et Cyril Pena. Donc, Francis Grandin, qui a actuellement fait une thèse sur les cervicales et euh, qui, mmh. du coup, avait dû faire un master à La Réunion. Donc, c'est lui qui m'a expliqué comment on pouvait euh, réintégrer un petit peu euh, le cursus d'études. Ouais. Et, euh, et puis, en fait, j ai, j ai, ils m'ont débauché. Je suis allé bosser avec eux un petit peu là, en attendant la thèse. Et puis, euh, le master, ça m'a énormément plu aussi. Je me suis dit qu'il mmh. bon, bah, y, y avait quand même une petite appétence pour, euh, pour la recherche et, euh, et lire des études en anglais, apparemment. Donc, euh, mmh. Donc, euh, on m'a proposé un financement euh, de thèse et, euh, et j'ai dit oui. Enfin, en tout cas, ne, les étoiles se sont alignées pour que le financement, les personnes, euh, tous, tous s'alignent. Et du coup, mmh. bah, voilà un peu le, le parcours et j'en suis à mon premier mois là. On est en train de terminer okay. mon premier mois officiel de thèse. Okay. Euh, donc, euh, première année, premier mois. Voilà.
0: Ouais, c est, c est, <rire> très, très bon. énorme. Ouais. et, et Énormément de là... formations.
1: Je t'ai pas tout cité parce que le but, ouais. c'est pas que je te fasse mon CV, mais. Ouais, J'ai vraiment été boulimique de formation en sortant de l'école euh, sur le cancer du sein, sur le périnée, sur euh, l'épaule. Vraiment, je voulais... ce qui m'a heurté, c'est qu'il n'y euh, avait pas un, un très grand niveau d'expertise au niveau sportif et femme. Et qu'en fait, il y avait un vide à combler dans, dans ces deux domaines-là. Donc au début, j'aurais pensé faire euh, de la périnée ma spécialité. Mais euh, quand on reprend les études en STAP, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à amener. Et, euh, et du coup, bah, c'est les hormones qui m'ont attrapée. Et, et du coup, ouais. je pars plutôt dans cette direction.
0: ouais, ouais c'est ouf. Et justement, alors, tu nous as parlé de, du master. Et le stage, tu as pu le faire où, au final
1: <rire> Alors, je voulais le faire en Australie. J'avais ciblé euh, une personne qui s'appelle Xan Yonsei de Deyongue, qui a fait énormément d'articles sur euh, le cycle mensuel et la performance, notamment. Et euh, bah, c'était le Covid encore. Hein. Et l'Australie, euh, t'es pas sans savoir qu'ils ont rouvert les frontières l'an a... dernier, quoi, donc en 2022, 2021 à peu près. Et euh, moi, mon stage de master, non, ils ont rouvert en 2022, et mon stage de master, c'était l'année 2020-2021. Donc, euh, j'ai fait preuve d'audace et de persévérance, on va dire. Et j'ai envoyé beaucoup de mails à cette personne en lui demandant si je pouvais venir. Et euh, d'un moment, elle a fini par me répondre et elle m'a dit que bah, les frontières étaient fermées, donc euh, pour mmh. le coup, elle elle ne pouvait rien pour ça. Mais ce qu'elle me proposait, ouais. c'était de faire un stage à distance où on s'appelait tous les 15 jours et elle me donnait des données à traiter d'une ancienne thèse. Et, bon. euh, et moi, je me débrouillais avec ça pour, euh, pour faire une étude là-dessus. Ouais.
0: ouais, ça a marché.
1: Donc, euh, c'est comme ça que s'est passé mon stage. Donc, ce n'était pas forcément... Ouais, ça s'est bien passé. J'ai validé mon stage, etc. Ce n'était pas comme j'aurais voulu. Et figure-toi que j'ai pu aller un congrès en Australie l'an dernier et que je l'ai enfin vu en, en personne et que maintenant, elle fait partie de mon, de mon, de mon comité d'experts de thèse. Donc, euh, Ouais, c'est chouette, c'est une belle rencontre et, et euh, le culot euh, paye euh, si tu le fais souvent et correctement. En <rire> tout <rire> cas, faut pas avoir peur d'insister <rire> ouais, si c'est ouais. fait correctement.
0: <rire> c'est clair, c'est voilà. top. Et, alors, est-ce qu'en parallèle de ta thèse, mmh. donc là, tu es à 100% sur la thèse ou tu bosses un libéral à côté
1: euh, Alors, j'ai un contrat à chiffre de thèse. Euh, mmh. Effectivement, je mets le libéral de côté pendant trois ans, dans le sens okay. où... Euh, ben pff, Les grandes choses prennent du temps et je pense sincèrement que pour faire ce que j'ai envie de faire, ça va être compliqué de faire un suivi patient de qualité. Donc, j'ai pris le parti de, de sacrifier un peu l'activité libérale classique que j'avais. Ce que je vais garder, c'est le suivi de terrain avec la Ligue d'athlétisme, mmh. donc euh, qui est du coup moins du suivi de patient, mais quand même du, du suivi de, de terrain qui est, qui est intéressant aussi et euh, là on est en train de voir avec un collègue pour médicaliser un club de volet euh, sur Saint-Pierre et puis ce sera, ce sera mes activités je pense qui vont, qui vont compenser un peu et, euh, et là je vais finir les patients de périnée que, que j'ai euh, parce que bah, c'est pas chouette forcément de, de, de mm. pas finir une prise en charge donc euh, je vais garder un petit peu de périnée normalement si tout se passe bien euh, quelques temps okay. mais le okay. plus gros de mon, de mon temps sera effectivement dédié à la thèse mm. le, le sujet de ma thèse parce que du coup je sais pas si je l'ai dit euh, tel quel c'est euh, l'impact des différentes phases du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire à l'exercice et euh, l'effet d'un entraînement périodisé selon les phases du cycle. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à regarder au cours des trois ans. Donc on aura deux études majeures. Et euh, effectivement, bah, c'est un peu le... En, en creusant un peu la littérature, en parlant avec tout le monde, enfin euh, les quelques personnes euh, que, que j'avais sollicitées euh, au moment de réfléchir à mon sujet de thèse ou même mon sujet de master de recherche, euh, bah c'était qu'effectivement il y avait quand même très peu d'études à l'époque où j'ai regardé ça Là, on, ça devient un, un hot topic donc euh, vachement tendance et, et beaucoup plus euh, euh, évoqué que ce soit par les clubs, que ce soit par les ligues, que ce soit par les femmes elles-mêmes donc c'est trop cool mais il y a trois ans quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans il n'y avait rien du tout et donc on s'est dit bon bah on va essayer de mettre un, en place un protocole et effectivement là où la littérature pêche un peu c'est pour voir euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait euh, à l'infiniment petit, donc euh, en recherche fondamentale, qu'est-ce qui va se passer suivant les différents, les différents euh, moments du cycle, parce que du coup, le cycle menstruel, c'est pas juste avoir ses menstruations, c'est un petit peu plus complexe que ça, et du coup, chaque partie du cycle que je vais t'expliquer, je pense un peu plus tard, euh, a son propre climat hormonal, et l'idée, ça va être de voir au niveau fondamental, à l'infiniment petit, en laboratoire, euh, comment la fonction neuromusculaire se comporte euh, lorsque la femme est dans tel ou tel climat hormonal. Parce que ça, c'est pas encore très clair. Il euh, y a très peu de, de, de labos qui l'ont fait de manière euh, correcte avec euh, des différents points euh, à différentes phases du cycle, pas que en deux points, par exemple. Parce que ça ne reflète pas forcément la réalité. Et, euh, et puis, bah, l'étude de la fonction neuromusculaire, bah, c'est comme tout. Hein, On ne fait pas juste un counter movement jump. Euh, il y a pas mal de choses à faire. Euh, voilà derrière, euh, derrière la performance sportive, qu'est-ce que tu mets, en fait? Donc, euh, c'est à la fois, il y a des retours en fait qui viennent euh... Il y a les femmes, en fait, faut remonter l'information qu'il y a l'air de se passer des choses pendant le cycle mensuel. Et pour le mmh. moment, je trouve que la science n'a pas forcément des réponses à leur apporter sur pourquoi et comment certaines en souffrent, d'autres n'en souffrent pas. Euh, Est-ce qu'on peut s'adapter Si oui, comment Comment on peut le le optimiser, en fait, ces climats hormonaux Est-ce qu'on peut en faire quelque chose Ça va être vraiment euh, l'idée des trois ans, c'est d'essayer de, d'avancer de, sur, euh, sur ces questions-là. Mmh.
0: Mais c'est quoi un climat hormonal Pourquoi on emploie le mot climat
1: <rire> Du coup, je vais, je vais te expliquer un peu le, le cycle menstruel. Mais en fait, tu as, as, deux, 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 as deux hormones sexuelles qui vont prédominer lors du cycle menstruel. Mm. Et comment j'aime bien l'expliquer, c'est de repartir aussi à la base. C'est que le but du cycle menstruel, c'est pas d'avoir les règles, les menstruations, c'est d'avoir une ovulation. Mm. Et en fait, il va y avoir une, espèce de, une, une danse en fait, entre l'œstrogène et la progestérone qui va s'effectuer et qui va euh, avec d'autres hormones qui sont la LH, la FSH avec des rétrocontrôles positifs, négatifs. Donc ça, ouais. c'est des cours des SVT qu'on a eu il y a bien longtemps. Ouais. Mais en fait, du coup, chaque euh, chaque moment du cycle va avoir euh, donc un climat hormonal. Ça commence avec les menstruations. Le premier jour du cycle commence à agir avec les menstruations où en fait les hormones sexuelles sont au plus basse il euh, y a pas mal de femmes qui sont incluses dans les études à ce moment-là, parce que, ouvrez les guillemets, c'est là qu'elles ressemblent le plus à des hommes. Donc, oh euh, bon, c'est... <rire> c'est comique. Donc, oui. en fait, ça commence donc de à J1, avec les menstruations où euh, l'oestrogène et la progestérone sont au plus bas. Euh, oui. Les menstruations, donc, ont lieu de J1 à environ J4, J5, ça dépend des femmes, ça dépend des cycles. Ensuite, on va arriver euh, à un pic oestrogénique, on va voir une montée croissante des oestrogènes jusqu'à un certain seuil ce seuil une fois qu'il est atteint il va provoquer un pic de LH qui est une autre hormone qui est importante dans le cycle mensuel et cette hormone elle va provoquer l'ovulation et clairement le corps tous les mois c'est son but c'est que la femme ait une ovulation donc je suis un peu fleur bleue mais tous les... le but du corps enfin, moi je trouve ça extraordinaire quand même que, que ça se passe comme ça, c'est un peu poétique quand même de se dire que tous les mois tu as une chance de procréer oui. Et, et vraiment ton corps il s'organise autour de ça il va essayer par tous les moyens euh, d'avoir de, 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 oui, ce chiant. pic d'oestrogène qui va oui. atteindre un certain seuil pour provoquer ce pic de LH pour provoquer l'ovulation okay. ensuite donc ça c'est la, la première phase avant jusqu'à l'ovulation ça s'appelle la phase folliculaire et donc il oui. y a deux choses qui sont différentes je te parle de climat hormono c'est que pendant la phase de menstruation les hormones sexuelles elles ne sont pas du tout pareilles que pendant la phase bah, du pic d'oestrogène qui va provoquer un pic de LH et ça, du coup, dans les, dans les études, il y a des études qui, parfois, s'appuient juste sur la phase de menstruation versus une autre phase. Mmh. Et du coup, c'est difficile de comparer, en fait. Et, et vu le design, c'est c'est vrai que c'est pas évident à faire. Mais elles ont toute une petite euh, par caractéristique. Donc là, les deux premières, c'est ça. La phase de menstruation, la phase folliculaire tardive avec mmh. l'augmentation des oestrogènes qui vont provoquer le pic de l'âge, qui vont provoquer mmh. l'ovulation. Mmh. Donc ça, on scende notre cycle en deux. Avec l'ovulation au milieu, et de l'autre côté, tu as euh, ce qu'on appelle la phase lutéale. Donc, euh, l'ovule qui a été euh, qui a été euh, expulsé des trompes, etc., qui chemine, euh, il va être fécondé ou non. S'il y a fécondation, bah, il y aura grossesse. Donc, euh, c'est ce qui c'est le but de, qui était censé se passer lorsqu'on fait une ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, et ben bah, cet ovule, il va euh, il va sécréter ce qu'on appelle la progestérone une fois qu'il va desquamer. Et du coup, cette, euh, cette hormone, c'est la deuxième hormone du cycle menstruel et elle va prédominer avec euh, les oestrogènes. Donc, ça donne une autre phase, du coup, avec une hormone en plus qui s'appelle la progestérone. Elle est okay. progestative, donc c'est elle qui va faire en sorte euh, de faire grandir l'endomètre. Donc, c'est le, la tapisserie de la chambre du nouveau-né. L'endomètre, c'est vraiment ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et donc, okay. en fait, cette hormone, elle va faire augmenter l'endomètre d'accord pour que l'œuf s'il est fécondé par les spermatozoïdes puisse s'y implanter et en plus de ça, elle chauffe la chambre. Et okay. belle gosse. Donc on a un petit plateau de température à cette phase. Donc c'est un okay. article que je t'avais que je t'avais présenté euh... sur la thermorégulation. Ouais. Donc euh, donc en fait cette cette hormone elle a, elle a, elle, a, elle a du coup un effet progestatif. Donc c'est la progestérone et donc ça donne un climat complètement différent que pendant le pic œstrogénique et que pendant euh le, les menstruations parce que là, du coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau biologique. La thermorégulation est impactée, surtout euh, lorsqu'il fait chaud et en, en milieu humide. Et du coup, le, le but, c'est de, de créer un, un environnement propice pour, euh, pour que le, le potentiel fœtus, euh, enfin, en tout cas, le, le, que l'ovule, l'œuf, une fois fécondé, puisse grandir dans cet environnement. Et en fait, si ça n'est pas le cas, si l'œuf n'a pas été fécondé, et bien, on détapisse mmh. la chambre, on ferme tout et on relance au, au cycle suivant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe La progestérone va chuter, l'œstrogène va chuter, et l'endomètre, en fait, va chuter aussi, ça provoque les menstruations. Et rebelote, on est reparti pour un tour.
0: Waouh, c'est ouf.
1: C'est ouf, hein. C est, c est, <rire> ouais, je trouve c'est incroyable.
0: C'est très très bien fait quand c'est très bien expliqué et c'est très très bien. C'est dingue,
1: hein hein Mais je trouve, tu sais, le, je, je suis un peu geek sur les bords aussi, mais tu dis, qui a codé ça Qui est le mec qui s'est dit... <rire> c'est incroyable quand tu penses c'est un rétro contrôle négatif en hein, plus qui se passe au niveau local avec les ovaires et tu vois ça, ça vient avec l'hypothalamo, enfin l'axe hypothalamo hypothalamohypophyseur donc avec le cerveau et tu dis ouais. que les hormones c'est incroyable c'est des petites messagères invisibles qui vont pas très vite mais qui provoquent ces genres de choses avec euh, bah là c'est bon euh, t'as atteint ton pic allez c'est parti go 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 c'est l'ovulation enfin, tu vois c'est incroyable c'est
0: Marvel choses. qui produit je crois
1: mm -mm, c'est ça
0: dirait <rire> un truc de super héros et tout putain c'est ouf et est-ce que tu peux nous dire justement alors en fonction de ces cycles euh, Alors on, si tu veux, on, on scène dans deux, peut-être euh, on parle de performance et peut-être après de blessures ou de risques de blessure en fonction du cycle. Donc ouais. en fonction du cycle. Comme tu veux. Ouais. en fonction du cycle, euh, à quel moment du cycle les femmes sont le plus fortes pour faire certaines choses et à quel moment elles sont un peu euh, moins fortes
1: Alors, là-dessus, c'est le gros sujet qui fait polémique. C'est ce qu'on doit s'entraîner. En... Enfin, polémique. Je me doute que quand on est un peu loin de cette sphère, ça doit être lunaire. Mais c'est un point qui est discuté. Mmh. Euh, parce que les femmes peuvent performer à n'importe quel moment du cycle. Les médailles sont gagnées okay. à n'importe quel moment du cycle. Donc, okay. moi, j'aurais pas envie de dire que ça impacte la performance. En tout cas, c'est pas la narration, c'est pas l'histoire que je voudrais qu'on retienne à propos de ça. Okay. Maintenant, à quel prix et est-ce que euh, est-ce qu'elles auraient pu être meilleures à une phase plutôt qu'une autre Ça, clairement, okay. ça c'est. Mais après, si, ton, si ta course elle tombe à telle phase, si tu veux, c'est ouais. quelque chose d'intrinsèque à toi. Je suis pas sûre qu'on qu puisse tout faire pour décaler. Enfin, tu vois, c'est pas mmh. vraiment le, le discours que j'ai envie de tenir et, et, et la direction que je veux prendre en faisant de la recherche à ce niveau-là. Donc, au niveau de la performance, je pense que les femmes sont capables de performer à n'importe quel moment du cycle. Ça, ça a mmh. été vu et revu. Euh, ce qu'on voit quand même, c'est que le confort à l'exercice, il est impacté. C'est-à-dire que la progestérone, qui a d'autres qualités, hein, les, euh, mais en tout cas, quand on, quand on fait de l'exercice, par exemple, la, la capacité à thermoréguler, donc quand on, quand on commence à, à chauffer le moteur et que justement, on a des perditions énergétiques par la sueur, etc., euh, ça, ce confort à l'exercice peut être vraiment impacté et on peut avoir la sensation que la séance est plus dure. On a du mal à pousser. On, est, on, a, on a un confort à l'exercice qui est vraiment pas pas chouette donc ça peut être ça peut se manifester sur des préparateurs physiques par des RPE plus élevés
0: ok parce que es parce déjà en que en fait il y a, y a...
1: Yeah. ouais okay. et, et en fait moi ce que j'aime bien présenter c'est que faut s'imaginer qu'il y a un climat qui est plus stressant que l'autre donc j'ai pas envie de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre de toute façon on les subit euh, jour après jour donc euh, ah, ouais, ouais. on doit faire avec mais c'est plus il y en a un qui va qui est clairement plus récent, il se passe plus de choses. Le but du corps, comme je te l'ai dit, c'est de vraiment préparer un corps à une grossesse. Et du coup, finalement, si tu si tu si tu fais des séances qui sont hyper énergivores, mmh. soit euh, soit parce que c'est dans ta planif, etc. Et qu'en plus ton corps en arrière-plan, il se passe ça, mmh. le vécu est complètement différent. Et donc, euh, dans une charge mentale, dans une charge globale d'entraînement, ça peut avoir un impact. Donc, euh, je pense que c'est à considérer plutôt de ce point de vue-là, en se disant qu'il y a une phase qui est différente de l'autre, sachant que je te parle mmh. pas encore des menstruations, mais juste, mmh. si on parle juste stricto sensu, phase folliculaire versus mmh. phase lutéale, la phase luthéale, euh, juste après l'ovulation, ça va. C'est surtout les à, juste avant les menstruations, mmh. donc ce qu'on appelle euh, la, le syndrome prémenstruel qui peut arriver, mmh. quand justement le on va desquamer l'endomètre et qu'on va commencer mmh. à avoir cette chute hormonale, tu donc vois qu'on est un peu au pic de, ouais. de progestérone et qu'on descend c'est ça là il se passe beaucoup trop de choses pour l'organisme et je pense qu'il est moins okay. adaptable je pense que le terme c'est pas moins performant moins adaptable donc forcément ça a un impact sur la performance et ça mais dure pas combien
0: de temps cette période où dans un cycle normal
1: le cycle ouais. idéal licorne ça durerait une semaine <rire> Le cycle licorne, on le dit avec Barbara dans le podcast, c'est le cycle parfait qui n'existe pas dans les livres. Non, le cycle menstruel ne, ne, ne dure pas à J28 à chaque fois, et l'ovulation n'arrive pas forcément à J14. Euh, ça varie hein, plus ou moins un jour, plus ou moins deux jours, plus ou moins trois jours, ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment de la disponibilité énergétique. Il y a des cycles qui peuvent être anovulatoires, il peut y avoir euh, cette phase lutale, en fait, elle peut être réduite dans certains cas de figure. Euh, donc euh, voilà, c'est... Idéalement, on peut imaginer que c'est la semaine avant l'immensurisation. Mais ça varie de cycle en cycle. Ouais.
0: Et c'est là où tu as une semaine déjà très sainte très pour ton corps, et c'est là où tu dis qu'il y a un RPE qui peut être ressenti comme plus élevé. Wow.
1: Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y aurait un intérêt à justement pour les, les coachs, les entraîneurs, les prépas, tout ça, euh, est-ce qu'il y aurait un intérêt, donc déjà il y a forcément un intérêt à traquer entre guillemets le, le cycle de l'athlète, et, et ajuster justement sur cette semaine là où on sait que ben, c'est plus, euh, c'est ressenti comme étant plus difficile parce qu'elles ont plein d'autres choses à gérer il y aurait un intérêt à diminuer un petit peu l'intensité qu'on leur demande
1: personnellement je suis partisane de cette, euh, de ces conseils là mais avant que ce soit le coach ou l'entraîneur qui s'en mêle il faut que ce soit déjà l'athlète qui soit capable d'identifier que c'est une période un peu plus okay. compliquée mmh. euh, donc oui moi je pense que le tracking est vraiment un outil en plus euh, et d'un côté, je me mets à la place d'un entraîneur de sport co euh, football ou rugby. Mmh, euh, C'est une ouais, légende hein, de croire que toutes les femmes ont leur euh, cycle en même temps. Donc en je fait, 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 tu dois pas... adapter l'entraînement collectif. Ouais. Ouais. <rire> ouais. C'est une légende. Euh, en tout cas, j'ai pas de papier qui, qui signe ça. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce est que le,
0: le fait que les euh, les filles et les femmes et les athlètes euh, féminines soient regroupées ensemble je, 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 pareil, je sais pas du tout mon domaine mais euh, elles arrivent pas à se régler entre guillemets à peu près à quelques jours près sur le même truc au fur et à mesure
1: j'ai jamais rien lu de tel dans la littérature scientifique maintenant euh, je, je suis déjà partie en vacances avec des copines et que ça nous est arrivé toutes les trois euh, okay. récemment on était toutes les trois avec mes soeurs à la maison familiale moi j'ai eu un jour d'avance, ma soeur aussi et en fait on était toutes les trois ensemble au même moment donc okay. Tu, tu sais ce que ça vaut au niveau EBP, c'est que <rire> l'expérience individuelle ne prévaut pas euh, <rire> le reste. Donc, je euh, je saurais pas t'expliquer. Peut-être que oui. Mais très clairement, c'est vraiment pas une généralité. Et je pense pas qu'on puisse euh, miser sur ça pour organiser son entraînement en tant que coach. Quand on fait, quand on est coach de rugby ou football, euh, faut pas croire que les athlètes ont toutes leurs mensualités en même temps. Et, et est-ce euh... que
0: tu peux faire, euh... Alors, pareil, je, je, ça, ça, on y vague un peu, mais est-ce que tu peux faire, je dis n'importe quoi, tu as 30 joueuses, tu en as peut-être ouais. 20 qui sont à peu près sur le même cycle. Est-ce que tu peux dire que tu fais mm -hmm. un, en fonction de la majorité et que tout le groupe, les 30, va être impacté par le cycle des 20, qui sont, on va dire, le groupe le plus important sur ce cycle-là et tu vois
1: Je trouve que pour les sports courts, on a pris l'exemple qui était le plus compliqué à adapter. Euh, ce qui se fait et ce qui me semble pertinent ce serait que si la nana se réveille et qu'elle est pas bien elle, est, elle sent qu'au niveau humeur, c'est pas ça qu'elle a des mmh. qu'elle commence à avoir des crampes parce qu'elle est vraiment à deux trois jours avant ses règles mmh. euh, ou alors elle a ses menstruations et ce sont des menstruations qui sont très abondantes qui sont mmh. douloureuses euh, pour lesquelles elle peut être animée Enfin, en fait, c'est du bon sens. C'est clairement pas une joueuse où tu vas où tu vas lui dire que c'est le c'est la séance de sa vie. Donc sur du collectif, <rire> c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que si on se on se base sur des athlètes de crossfit par exemple ou euh, ouais. des trailers ou euh, de la muscu, euh, en fait, sur des sports individuels, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, ouais. tu peux vraiment polariser plus facilement ton entraînement. C'est-à-dire que une séance en endurance en zone 2, elle va pas te coûter la même chose qu'une séance en intermittence en zone euh, à, à, à ton deuxième size, quoi. Donc, euh, je pense qu'à titre individuel, c'est beaucoup plus simple à se dire « Ouais, non, là, de toute façon, je suis pas, je suis moins adaptable. C'est pas le moment où je vais pousser. » Et donc, en crossfit, ça peut être une, une séance dans cette phase où tu te dis « Bon, bah, là, je vais plutôt être sur mes skills gymnastiques. Je vais mm -hmm. travailler mon headstand. Je vais travailler mon amplitude. Je vais travailler ma mobilité. » Mais on n'est pas là Enfin, pour des PR. Ça va être des PR qui vont peut-être pas être mm -hmm. les meilleurs PR qui soient. Et il euh, faut être conscient que ce ne sera peut-être pas le reflet de ce qui aurait pu se passer 15 jours avant. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est... C'est encore, on est à l'aube de, de, de ces, de ces choses-là, on peut pas le dire avec beaucoup de certitude. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois d'expérience, que du coup, c'est comme ça que je m'entraîne. Je le vois, il y a des fois, a, les mêmes barres me paraissent insoulevables vraiment à une semaine près. Il y a des barres qui, 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 qui pèsent pas le même poids, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois, c'est vraiment en termes de ressenti, ça pousse pas, j'ai pas de jus, je suis incapable de développer de la puissance. Et euh, 15 jours avant, ça vole, quoi. Et euh, bien sûr, ce qui va compter aussi, il faut laisser la progestérone tranquille. Si tu n'as pas dormi, c'est que tu n'as pas dormi. tu Ce n'est pas que ouais, les hormones. Euh, ouais. C'est ouais, que si sûr. tu ne manges pas, bien sûr que ça a plus d'impact. Mm. Et, euh, et ce qui est vraiment indissociable, ce sont le sommeil, ce sont les piliers. Quoi, le sommeil, la nutrition mm. et ta charge d'entraînement. Si tu t'entraînes comme un porc, de toute façon, euh, ça ne sert à rien d'essayer d'aller de, <rire> de, 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 chercher ce niveau subtil. Donc en mm. plus de ça, est-ce est, est qu'on peut en tirer bénéfice Si oui, qui Si oui, comment Et dans quelle mesure c'est vraiment des questions euh, dans lesquelles il faut répondre. Je pense actuellement, si un entraîneur ne s'en occupe pas, je pense que c'est dommage parce que du coup, les, les filles peuvent être au courant qu'elles ne sont pas obligées de pousser. En fait, c'est normal oui. qu'elles ne se sentent pas très bien. Il se passe d'autres choses oui. et en fait, c'est oui. OK. Et en fait, ben, du coup, euh, favorise ton sommeil, favorise ta nutrition. Oui. Euh, sur le, je préfère que tu t'entraînes moins dur vendredi, mais que tu m'en gardes un peu sous le pied pour dimanche parce oui. qu'on doit jouer. Euh, tu vois, Je, préfère, je pense que le, le, ce sujet-là doit surtout être apporté aux athlètes pour qu'elles arrivent à reconnaître ce qui se passe et, euh, et tu vois par exemple le SPM, le syndrome prémenstruel, il s'accompagne aussi d'une chute de l'humeur parfois et quand tu la reconnais en fait tu dis ah c'est ça mmh. et du coup ça peut jouer sur ta motivation, ça peut jouer sur ta perception de l'environnement, ça peut jouer sur beaucoup de choses et je pense que quand t'es à même de reconnaître que ah oui c'est cette période du cycle bon bah en fait déjà je vais peut-être pas me prendre la tête euh, avec mmh. mon conjoint, avec ma sœur avec mon collègue, en fait ça genre c'est un jour sans et en fait on va juste attendre demain et demain sera meilleur et toutes les femmes ne souffrent pas du SPM donc c'est très compliqué en fait <rire> ouais non mais tu vois en plus c'est qu'il y a des personnes qui sont hormonorépondantes et d'autres qui sont pas hormonorépondantes il y a des filles qui ne comprennent pas tout ce qu'on met autour des, des douleurs menstruelles et euh, du SPM tu vois il y a des personnes qui n'ont pas du tout mal euh, pendant leur menstruation donc les dysménorées s'appellent. il y a des personnes qui n'en souffrent pas du tout et d'autres pour qui c'est le pire jour de leur vie quoi et donc, ces personnes-là, quand tu mets une cohorte et que tu interroges 50 filles, il ben, y a des filles pour qui elles ne voient pas c'est quoi le problème et d'autres pour qui euh, c'est un super sujet. quoi. Mmh. Donc, c'est très individuel encore et je pense qu'on n'a pas encore les réponses pour tout bien adapter, pour, euh, pour pour adapter un entraînement collectif. Alors là, franchement, respect à ceux qui, qui sont en train de le faire. et y a le stade toulousain qui a mis des, beaucoup de choses en place avec Stéphanie euh, Ferras. Euh, qui ont fait un travail extraordinaire vraiment c'est bluffant parce que pour un sport co, c'est un vrai challenge il y a Pierre-Hugui qui l'a fait avec le foot à Saint-Etienne je sais qu'il y a le FC Nantes qui commence à faire des choses notamment avec l'INSEP donc il y a plein d'initiatives qui commencent à popper partout mais euh, à titre individuel je pense que c'est le plus important c'est que l'athlète en... arrive à, à reconnaître son cycle mmh. se dire ok il y a deux patterns et en fait, il y a un moment où je suis peut-être moins adaptable. Je le reconnais et je suis consciente que mon RPE pourra être plus élevé qu'une autre mm. séance. Mais en fait, je, on arrive à adapter si on veut les bénéfices qu'on veut, qu veut avoir en tant qu'entraîneur. Okay. Okay. J'ai l'impression d'être parti dans tous les sens. <rire> non, c'est très, très bien. Ça va, c'est clair
0: Ouais, euh, c'est nickel. Et, et sur l'aspect euh, blessure par rapport au cycle, alors, tu sais, j'avais fait un épisode avec mm. euh, euh, Ganaël Rigondo, c'est épisode 37 pour ceux qui oui. ont pas écouté, ouais. euh, qui a fait une super étude sur des footballeuses à, à Lyon et par rapport au cycle et les blessures. Et alors quelle quelle info toi tu as et, et qu'est-ce que ça nous dit entre le cycle menstruel et les blessures chez les athlètes
1: Alors du coup j'ai oublié de citer Ganel qui avait fait ce travail là aussi et remarquable. Alors ce qu'on voit, c'est sur la lésion du ligament croisé antérieur, il semblerait que le pic d'oestrogène augmente la laxité et que du coup, ça favoriserait euh, les blessures du ligament croisé antérieur. Euh, du coup, j'ai fait un ping-pong pour mon propre podcast. On vient d'interviewer Coby euh, donc qui oui. est doctorante sur la peur de la surblessure dans le ligament croisé antérieur. Et on parlait de ça, justement, sur euh, tout ce qui a été... On a, on a identifié qu'effectivement, oui. autour de cette zone, on pense il y avait plus de blessures autour de cette zone proche de l'ovulation du ligament croisé antérieur, probablement okay. dû à la laxité. Mais ces études-là, on est d'accord avec euh, Stacy, euh, Très clairement, elles ne sont pas bien designées. Mmh. Du... Y a pas... Y a... Les facteurs confondants ne sont pas assez bien regardés. Moi, je préférerais qu'on s'intéresse à la force du... des, des muscles stabilisateurs de hanche euh, et au sommeil et à la charge d'entraînement globale. Que juste faire du prospectif il a l'air de se passer des choses très clairement, il a l'air de se passer des choses euh, ce que Ganaël avait vu il me semble que c'était des lésions euh, musculaires, plutôt en phase euh, lutéale. pour l'OL ce qu'elle avait mis en évidence c'est ça, c'est qu'il y avait du coup euh, dans cette phase moins datable que, que je te décrivais effectivement une, une tendance à plus se blesser donc je pense que ça fait sens quand, je, quand on repense à ce que je t'ai présenté comme ce climat hormonal post-ovulation, mmh. il est plus stressant, que la femme est moins adaptable, je pense qu'à à une charge d'entraînement égale, mmh. il peut y avoir un petit peu de trop, quoi. Et donc, effectivement, je pense que si on si la femme ne s'écoute pas, elle peut s'amener un peu plus loin que ce mmh. que son corps est capable de tolérer, et c'est la définition d'une blessure.
0: Mmh. Sauf
1: que vraiment pour euh, le, le le suivi des blessures, euh, je pense que ce qu'avait fait Ganel, c'est très bien. Euh, c'est juste qu'on s'appuie sur des... Enfin, tu vois, les... Il y a... On, on a beaucoup discuté avec Flavio sur une étude qui avait été publiée euh, sur le... les réseaux sociaux de l'agence EBP, où euh, grosso modo, le take-home message, c'était euh, « la pilule peut protéger des... de la rupture du ligament croisé antérieur. Et en fait, je peux pas entendre ces discours-là, moi, ça me... <rire> ça me pose problème, parce que c'est des études qui en servent des grosses cohortes, mais en fait... Euh... On n'a pas tout bien regardé correctement. Euh, on sait pas, on sait pas du tout. Euh, on n'avait aucune idée de la, de la force des moyens fessiers, On n'avait aucune idée de la force euh, des quadriceps. On n'avait aucune idée de comment elle dormait, comment elle mangeait, comment elle s'entraînait. Enfin, on voyait juste que, effectivement, euh, il semblerait que si elles ont la pilule, elles se blessent moins. Mais franchement, j'ai je... vraiment du mal avec ce discours parce que c'est. Je suis pas sûre qu'on aide les gens en fait je suis pas sûre qu'on aide les femmes et que si on, on nous fait sentir une femme qu'elle peut être à risque à une période enfin tu vois sur euh, sur le discours j'ai un, un problème, je crois que c'est un discours nocebo et j'ai rencontré en, en Australie une, une doctorante avec la FIFA son but c'est de justement essayer de, de gérer euh, tout ce qui se passe autour du cycle menstruel euh, et notamment la prévention des blessures qu'est-ce qu'ils peuvent mettre oui. en place pour que les, les entraîneurs euh, puissent faire quelque chose donc elle s'appelle euh, Chelsea elle est suisse, elle est géniale et, euh, et elle me disait, genre, en fait, c est, c est... moi, les filles viennent me voir à l'entraînement pour me dire, oh, je suis en ovulation, je ne m'entraîne pas. Bah, pff, non, tu vois, ce n'est pas ça le discours qu'on veut tenir, quoi. Je ne pense pas, parce que du coup, si tu fais des gros trous dans ta, dans ta charge d'entraînement une mais, fois mais, par mais. semaine, parce que potentiellement, euh, la laxité est plus importante, tu vois, je ne sais pas si dans la narration, on a pris la bonne direction en disant qu'il y a une période qui est plus propice à la blessure ou pas. Hmm. Donc, il a l'air de se passer des choses, très clairement. Dans ce cas. Ce que je conseillerais, c'est qu'effectivement, il y a des bons échauffements, mais peu importe la période du cycle, en fait, il faudrait que mmh. tout le monde soit à peu près apte à avoir un bon réflexe, à, avoir, à être à peu près chaud le moment où tu te prends un impact, quoi, histoire que ça réponde comme tu as envie que ça réponde. Euh, mais que euh, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément la main. Je suis pas sûre que prendre la pilule pour éviter qu'on se blesse du ligament croisé pour mmh. trois jours dans le mois... Tu vois, le rapport bénéficier, je suis pas sûre qu'il soit intéressant, quoi. Mmh. Okay. Donc, euh, je pense qu'il faut pas oublier les piliers fondamentaux qui sont le sommeil. Euh, si la femme, elle dort 8 heures par jour et qu'elle a une nutrition adaptée, euh, je pense que ça, c'est vraiment plus important que juste se dire, oh là là, je suis à J3, enfin, euh, je suis à, pardon, je suis à, euh, je suis à J14, c'est l'ovulation, euh, faut pas que je joue. Euh, bon, bah. <rire> j'ai du mal avec le discours. j'ai pas envie de dire aux femmes qu'elles doivent pas s'entraîner à une période parce qu'elles sont mmh. plus à risque de blessure. C'est beaucoup plus complexe que ça, les blessures. Je pense qu'on le sait tous mmh. les deux. Mmh. Donc, euh, Mais voilà, il faut... Euh... il faut... Dis-moi.
0: Et, et peut-être que du coup, le futur, et je pense que c'est aussi là-dessus que, que tu vas bosser, c'est de dire, il euh, ben, y a des phases où il vaut mieux travailler ça et ça. Il y a des phases où il vaut mieux travailler mmh. ça et ça. Tu vois ce qu'on disait, c'est-à-dire faire de l'intensité euh, ouais. euh, sur la semaine, on va dire... Euh, avant les règles, ben c'est peut-être pas recommandé parce que ça va être ressenti comme quelque chose d'encore plus intense. Ou alors, si tu le fais, il faut savoir ça. que ça va être euh, ressenti comme quelque chose de plus intense. Et donc, faut peut-être faire autre chose à ce moment-là. Et pareil, donc quand mmh. tu as risque de croiser euh, peut-être plus important, peut-être que d'aller sur le terrain et faire du, je sais pas, de entraînement avec contact ou des trucs comme ça, peut-être faire autre chose, rester un peu plus en salle et soulever un peu plus de fond sur du truc un peu plus analytique. Quoi. Mais mmh. euh, c'est ça. Top. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment euh, les, les athlètes, les femmes athlètes peuvent traquer leur cycle Est-ce qu'il y a des, des applis? Est-ce que je sais pas comment ça se fait et comment mmh. on peut les sensibiliser sur le fer au final?
1: OK. Euh, en fait, il y a pas mal d'applis, il euh, y a pas mal de choses qui se sont développées. Euh, à l'international, d'ailleurs, ils sont carrément contre. Que soit les Américains ou les Australiens j'étais hyper surprise euh, de voir l'accueil euh, que bon, ça a eu ouais j'étais surprise euh, l'utilisation des données ah putain ouais, ouais ouais et en fait là vraiment je, je en congrès j'étais super surprise parce que je hum. je m'attendais au contraire à, à avoir des hum. tips assez concrets par rapport à ça et très clairement euh, le discours des, des scientifiques c'était euh, qu'il fallait rien de rien rien donner en tout cas en tant que sur la place publique, ça, ça va de ta responsabilité si tu as conseillé une application qui euh, okay. a une utilisation un peu douteuse des données. Okay. Euh, pour autant, y en, il en existe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les montres connectées, que ce soit l'Apple Watch, ou moi j'ai un groupe, euh, même euh, la Garmin, maintenant tu as de quoi euh, noter tes jours de menstruation. Donc en fait, ce qu'il faut, qu faut reconnaître dans le cycle menstruel, c'est tes jours de menstruation, ce qui va donner ton, ton top départ du cycle, et ensuite, du coup, euh, ta date potentielle d'ovulation ou ta vraie date d'ovulation. Parce que c'est cette, cette chose-là, en plein milieu du cycle, qui conditionne tout le reste, qui, qui va influencer en fait le climat hormonal avant et après, en tout cas surtout après. Et en fait, cette ovulation, bah, déjà, si tu peux savoir à peu près quand elle a lieu ça peut déjà te, ça te permettre de, de savoir quand tu es fertile parce que du coup le, le but de l'ovulation c'est de faire un bébé donc si tu veux il y a plusieurs avantages à, à se traquer euh, il y a une méthode euh, qui s'appelle la symptothermie donc c'est la méthode de, contra enfin, de contraception de régulation des naissances euh, enfin bref en tout cas à indice combiné c'est pas des, une contraception médicamenteuse ça va être euh, de corréler le calendrier donc de J1 en disant bah voilà j'en suis à peu près là euh, la température corporelle donc il faut prendre la température euh, tous les matins euh, avec un, un thermomètre euh, bas, euh, basal donc euh, la température basale avec un thermomètre euh, en intravaginal euh, toujours dans la même manière toujours euh, à la même heure mm -hmm. et si possible avant de, de se lever euh, parce que du coup quand il y aura un plateau de température plus élevé, on, or, on saura que l'ovulation a eu lieu et on mm -hmm. saura qu'on est bien en phase luthéale avec la progestérone qui va chauffer un petit peu mm -hmm. et la troisième euh, le troisième indice qu'on peut avoir, c'est l'analyse de la glaire cervicale. Il va y avoir une modification de la glaire cervicale, donc c'est ce que les femmes vont retrouver dans le fond de leur culotte ou lorsqu'elles s'essuient. Et en fait, il va y avoir deux textures qui vont... Il y en a une qui va être très hyaline, comme de l'eau, vraiment très glissante. Là, quand ça glisse comme un comme pingouin sur la banquise, c'est l'ovulation. Les spermatozoïdes, c'est pompeux, ils peuvent aller où ils veulent. Donc euh, pour s'en souvenir, vous pensez à Pingoui. Euh, okay. Quand ça glisse, c'est que ça glisse pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment la phase euh, où l'ovulation euh, est en train d'avoir lieu possiblement. Et du coup, okay. c'est là où effectivement, il faut se protéger, etc. Et ensuite, mmh. ça va passer à une à une glaire cervicale qui est plutôt pâteuse, comme du lait caillé ou du yaourt un peu un peu épais. Ça, ça c'est ce qui se passe euh, après l'ovulation. Okay. Donc ça, okay. c'est un bon indicateur pour savoir quand est-ce que t'es passé de l'un à l'autre. Et donc avec je compte plus je regarde, je regarde comment je me sens. T'as des signes aussi, euh, par exemple quand, quand on ovule, il euh, va y avoir des signes extérieurs que les femmes peuvent ressentir comme une tension mammaire, comme euh, une tension dans le bas du ventre, ou euh, parfois les seins qui sont un petit peu plus gonflés. Il euh, y a aussi bah, les oestrogènes, j'avais fait une petite infographie là-dessus, mais euh c'est euh, les hormones de Beyoncé. c'est-à-dire que quand tu es t'es un peu au max. <rire> Normalement, t'es plus es plus en forme, ça se passe euh, même ouais. au niveau du teint de la peau, au niveau des interactions sociales. Enfin vraiment c'est en termes d'humeur, il y a un vrai impact. Donc euh, je trouve que c'est vraiment euh, la période Beyoncé. Euh, okay. Et ensuite, tu vas avoir une période où justement, bah, où ça desquame ou justement, bah, c'est un peu moins bien. Moi, je l'appelle la période Britney Jones. Je ne sais pas si tu as la ref mais tu vois, avec son pot de glace et la, la couverture, et, et on voit bien comment ça se passe. On a un petit peu moins glowy, tu vois. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de reconnaître quand est-ce qu a eu l'ovulation, essayer d'anticiper un peu tes prochaines règles et reconnaître cette phase où tu es moins adaptable, où ça va moins bien, et de s'écouter ouais. à ce niveau-là. Sachant que tout ce que je te dis, ça prévaut surtout euh, euh, quand on n'a pas de contraception. Je te vote, Marie.
0: Je vais demander à ma femme si elle est de Beyoncé. De pingouille à Beyoncé. Je vais demander à ma femme si elle est plutôt en de Beyoncé ou Bridget Jones.
1: <rire> Mais tu t'amuseras à reconnaître surtout. Et euh, euh, un de... il y a un de mes collègues kinés, là, qui était venu me voir après une conférence, euh, qui a fait le DU euh, des blessures du rugby. Donc euh, Je sais que ouais. dans le rugby, il se passe beaucoup de choses ouais. autour de ça. Parce que du coup... Ouais. Euh, il est venu me dire que euh, ils avait eu un petit cours là-dessus et que maintenant, il, a, il avait instauré ça avec sa, sa compagne, qu'il avait fait une espèce de, de petit curseur, en fait, et il okay, me dit, mais ça change ma manière de dialogue avec elle. Quand ouais, elle non, est en période est... Bridget Jones, il n'y a pas de débat, en fait. Ouais. En fait, on va attendre trois jours de plus et ça va bien se passer parce que, clairement, elle me dit, je vois qu'elle elle se fait... Défoncé par ses hormones à cette période-là ouais. et qu'en fait euh, tout l'irrite, quoi. Elle est irritable, elle est pas bien. Ouais. Et en fait, euh, un truc qui l'énerverait pas euh, une période avant, moi, ça m'a permis de comprendre que ma femme, elle vivait des trucs différents, quoi. Ouais. Et je trouvais ouais. ça trop cool euh, que, au-delà de, de l'impact que ça peut avoir en tant que kiné, en tant que coach, machin, ouais, déjà ouais. dans nos interactions sociales, ouais. ça change, quoi. Et c'est trop puissant.
0: Et si tu peux retrouver ce collègue et qu'il nous mette à disposition ce petit euh, curseur, ça, ça pourrait aider beaucoup de monde.
1: <rire> ça marche. <rire> je vais essayer de voir euh, si s'il y a ça. Mais ouais, juste euh, de de pouvoir identifier euh, à la fois pour soi, à la fois pour euh, pour les autres. Euh, voilà, parce que je trouvais ça trop chouette il m'ait fait ce retour en me disant mais oh, mais maintenant, mais je la vois ma femme. Mais c'est mmh. sûr, c'est sûr, elle est comme ça.
0: Okay. <rire> c'est énorme c'est C'est mm. une très très bonne idée et voilà c'est une très bonne idée d'en parler et, et pour faire la transition je voulais que tu nous parles un peu de, ton, de ta passion pour les podcasts et pour justement ben, là, tout ce qui est dissémination euh, <rire> scientifique avec euh, tout ce que tu fais sur Instagram et etc est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: yes et avant ça ben, je t'en parlerai en même temps que ça donc on a un podcast avec euh, femme avec euh, Barbara. Donc euh, en fait, j'ai plein de podcasts, je suis infernale. J'adore le podcast. C'est un truc qui Attends, j'ai fait une réponse à le tiroir. Donc oui, j'adore les podcasts, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Euh, je me suis faite avec les podcasts dans le sens où j'ai grandi en écoutant des podcasts à l'époque où sur la sur la scène francophone, il n'y avait que La Poudre et euh, j'ai euh, des Y, donc pas grand monde. Et, euh, et franchement ça m'a permis de nourrir mon sens critique d'écouter beaucoup de choses d'élargir mes horizons et, je, et en tant que soignante ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre l'autre etc donc euh, avoir accès à des conversations que t'aurais pas pu avoir parce que tu t'es personne entre guillemets, c'est vraiment très riche donc très fan du podcast et euh, du coup j'en ai fait un premier sur euh, La Réunion qui s'appelle Mettre en l'air que j'ai arrêté parce que je n'ai plus le temps euh, qui pour le coup était le podcast que j'aurais aimé entendre euh, quand j'étais marquée sur l'île parce que ah, j'aime bien voyager en écoutant des audios euh, euh, d'endroits de, où je vais. Donc, j'en ai fait euh, il y a cinq ou six épisodes. Et, euh, et en fait, ensuite, quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur, euh, sur la femme, etc., je me suis dit qu'il n'y avait rien euh, en francophonie là-dessus. Et j'ai pris le culot d'appeler de, de, Barbara. Donc, oui, j'ai beaucoup de culot, apparemment. Euh, Barbara Vulpignari, euh, euh, qui travaille beaucoup sur la menorrhée hypothalamique. Donc, c'est là-dessus que, que je voulais t'emmener te, aussi. Mmh. Euh, et du coup je trouvais que c'était complémentaire de travailler avec quelqu'un qui travaille sur l'absence de cycle mensuel, mmh. et moi qui travaillais sur le cycle mensuel, je trouvais que c'était très complémentaire et qu'on pouvait donc aller mmh. nutritionniste aussi et euh, former baesian donc euh, coach sportive et très au fait de l'entraînement et euh, en musculation et, et, et du coup je lui dis, bah écoute ça te propose je te propose qu'on fasse un podcast de vulgarisation de dissémination, parce qu'en fait euh, ça n'existe pas, je pense vraiment qu'on a quelque chose à apporter, euh, je connais le podcast euh, j'en ai déjà un, euh, du coup euh, c'est Let's go, quoi. Puis on s'est lancé et c'est une super aventure. Là, on a, on a fait le premier en anglais, le gros stress. C'est euh, super aussi. chouette. Ouais. Mmh. Ça m'a pris un peu de temps. Ouais. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, je vais pas t'apprendre ça à toi, l'amour du podcast. Mais c'est un format tellement chouette. À l'heure, euh, je pense que ça colle à mes valeurs. C'est qu'à l'heure des réels, des TikTok de 10 secondes où mmh. il faut euh, aller toujours plus vite pour dire des trucs complexes en fait moi c'est un format long qui me convient beaucoup mieux parce que tu peux nuancer ta réponse, je trouve qu'il n'y a jamais tout blanc tout noir, c'est beaucoup de, de gris et qu'il faut pouvoir nuancer ce qu'on apporte et le format long il s'y prête vraiment bien et je trouve ça hyper important de, de proposer ces espaces de parole à des gens qui ont des choses à dire qui sont intéressants donc euh, on, a eu, on, a, on a un format où on parle toutes les deux, on essaye de vulgariser donc, notamment on explique le cycle mensuel un on a fait sur la performance et les cycles mensuels donc euh, vous pouvez aller l'écouter un autre où on prend des interviews d'athlètes mmh. où on essaye de leur demander un petit peu c'est quoi euh, être une femme, c'est quoi être athlète, comment vous avez vécu vos premières règles, à quel point ça impacte votre vie de sportive. Et euh, c'est super intéressant, ça nourrit beaucoup ma réflexion de chercheuse du coup aussi. Mmh. Donc euh, c'est très très riche, ça, ça, tout communique très bien. Et le dernier format, c'est les formats des experts où euh, du coup on essaye d'aller de, chercher des personnes qui sont compétentes sur le domaine, euh, dans un domaine un peu précis autour de la femme euh, ou autour de la, des problématiques euh, qui nous intéressent. Et, euh, et du coup, on a eu bah, kobe pardon, j'ai dit St Stassi tout à l'heure, c'est kobe euh, mm. euh, On a eu kobe pour le LCA. Euh, on a eu Sarah et Myriam qui, qui sont québécoises pour euh, le poids sur euh, l'image corporelle, etc. Et là, on a dans les tuyaux, il y a Marion Rablan sur la grossesse et le sport. Et on vient d'interviewer euh, Nikki Kay, qui est impressionnante sur euh, bah, l'aménorrhée hypothalamique et le syndrome REDS. Donc, euh, tu le sais, mm. euh, mm. c'est un de mes combats aussi et c'est un, mm. un, un syndrome, moi, qui me qui m'interpelle beaucoup, et c'est là toute la difficulté de l'étude sur les cycles mensuels, c'est à propos de la disponibilité énergétique. Donc en fait, il faut savoir que quand un athlète se nourrit pas assez par rapport à, à au sport qu'il fait, il peut tomber dans une balance euh, négative au niveau de, de de son organisme et son organisme il va sacrifier des choses pour se dire bon bah apparemment il a pas envie de il y a pas ce qu'il faut donc en fait tout est une question de survie donc euh, ce qu'il faut c'est qu'on va le laisser euh, de quoi euh, ventiler euh, de quoi laisser son cœur battre et puis de quoi euh, s'enfuir en courant mais euh, mais bon la reproduction ça a pas l'air d'être sa priorité donc euh, on va on va chanter ça et donc en fait il y a des le fait de ne pas s'alimenter suffisamment va entraîner un, un un gros crash métabolique qui peut impacter beaucoup de choses, notamment la performance. Et dans les études sur le cycle menstruel, ça, c'est pas très bien investigué. Parce que quand on est dans ce dans ce système-là, on peut effectivement être en aménoré. Mais avant l'aménoré, il va y avoir des modifications et des troubles du cycle qui sont subcliniques et qui vont déjà être impactés par une insuffisance d'apport. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas en aménoré du jour au lendemain. Il y a déjà des bien choses bien. qui se mettent en place. C'est ça. Et c'est là où je pense que j'ai vachement de mal sur toutes les études qui, qui cherchent les blessures et qu'ils ne les trouvent pas ou qu'ils les trouvent à un certain moment, je, elle n'investiguent pas ça généralement. Et pour moi, le fait d'avoir une fonction endocrinienne qui, qui est mise à mal, c'est ta cognition qui en prend un coup. Ça veut dire que tes réflexes ils sont peut-être pas aussi bons qu'avant. Ça veut dire que ton analyse du jeu, elle est peut-être pas la même. Ça veut dire que même en termes de fatigue, en termes de réactivité, il y a d'autres choses qui se passent. Et plutôt qu'incriminer l'ovulation, moi, je préférais qu'on regarde si cette personne, elle est pas, elle a bien les apports qu'il faut plutôt que de se dire « Ah ouais, ça tombait tombé à J14, mais en fait, on ne sait pas si elle a ovulé, on ne lui a pas fait faire de tests de grossesse, on lui a, euh, pardon, de tests de, de prédicteurs d'ovulation, on ne lui a pas fait une prise de sang. » Donc en fait, est-ce qu'on regarde bien les choses de la bonne manière C'est la question que je me pose. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal encore à, à statuer et que je n'arrive pas à répondre noir ou blanc sur les blessures. C'est que pour moi, à l'heure actuelle, on ne regarde pas les choses sous l'angle de la mmh. déficience énergétique et qui, pour moi, dans les blessures, elle est beaucoup plus courante qu'on ne le pense, sans forcément être en aménor
0: mmh c'est ouais. énorme c'est top et alors maintenant est-ce que est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours et qui qui continuent
1: de t'inspirer ouais je réfléchis à qui je vais citer <rire> j'en ai plein mais non mais chaque rencontre si tu veux je, chaque rencontre t'apporte un truc enfin, je pense que tu, ouais. tu partages un peu cette idée là mais je pars du principe qu'on peut apprendre de tout le monde et qu'en fait chaque mmh. personne peut apporter quelque chose. Je dirais que dans celle qui qui m'amène plus haut et plus loin là récemment c'est c'est toute cette opportunité autour de la thèse. Mmh. Donc enfin euh, vraiment c'est c'est un environnement qui qui m'apporte énormément. Je dirais que là actuellement celle qui me tire le plus vers le haut c'est Nicolas Perrault, donc mon directeur de thèse euh, que je trouve brillant que je trouve euh... mmh humainement incroyable et c'est rare euh, c'est pas toujours euh, le cas en fait euh, à l'université ou dans le parcours académique et c'est quelqu'un euh, dont j'ai vraiment envie de le rendre fier quoi tu vois donc euh, j'ai la chance de mon directeur de thèse que c'est lui qui me corrige donc euh, je suis contente quand il me dit que c'est bien et quand il me corrige et que c'est pas bien bah, j'ai envie de faire mieux donc ouais je dirais que lui c'est vraiment un mentor actuellement et euh, récemment j'ai traduit à un Australien quand il est venu à la à la Réunion il s'appelle Sam Abazade euh, qui est formateur pour Manual Concept. Et, euh, et c'est quelqu'un aussi humainement et professionnellement qui qui est incroyable. En fait, je dirais que les dernières personnes qui m'ont amené à un autre niveau, ouais, c'est des Australiens que j'ai traduits, donc euh, sama Abazadeh, Mervyn Travers et Tania Alt Altorp. Parce qu'en fait, enfin, euh, c'est des gens tellement inspirants et pff, tu, tu, tu passes à un autre niveau, juste parler une ou deux heures avec eux, c'est très, très, très enrichissant. Et euh, ça donne envie d'être euh, au top.
0: Mmh. Top, justement. Et est-ce que tu as euh, des livres à euh, ouais, nous recommander sur la performance ou des trucs, euh, rien à voir
1: Hop, je l'avais préparé. <rire> C'est euh, le livre de, du docteur Nicky Kay euh, qu'on a interviewé pour Femmes et Sports. C'est Hormones... Euh, bon, je vais te le dire avec le franglais. Allez. Hormone self and the human potential. Donc, euh, la santé hormonale et le potentiel humain et elle fait vraiment un super tour d'horizon sur les hormones, et je trouve que ça n'existe pas actuellement, un, un livre simple sur les hormones, parce que c'est quand même pas, pas facile à comprendre, je l'admets, et il est très bien vulgarisé, euh, vraiment elle a fait un travail euh, très beau, et c'est poétique à la fois, Enfin, vraiment elle est passionnée, euh, elle, elle y dégage, euh, elle, elle y met des choses, donc vraiment c'est un, un livre incroyable, qui n'est qu'en anglais malheureusement, pour le moment, ouais, mais, euh, mais vraiment c'est c'est un super bouquin pour un peu plus comprendre euh, l'impact aussi des hormones sur, euh, sur le reste, et euh, je pense que ça fera écho avec ce que je viens de dire sur les blessures mmh. et euh, le cycle mensuel. Carrément,
0: mmh. carrément top. Et mm, si on a des questions, alors si, euh, où c'est qu'on peut voir ton podcast et où c'est qu'on peut te joindre et, et en apprendre plus s'il y en a des questions
1: euh, Vous pouvez me contacter par LinkedIn, euh, c'est Manon d'Auvergne, vous pouvez me contacter sur mon Instagram euh, qui pour le moment... Euh, JB Morin euh, nous a fait un super topo, mais euh, j'ai du mal à définir mon mois numérique. Est-ce que je continue d'y mettre euh, de ma personne Est-ce que je passe euh, je... C'est dur hein, de choisir. Je n'ai pas encore trop tranché. Donc pour le moment, c'est assez ouvert. Euh, j'ai du mal à pas partager mes lectures et mes couchers de soleil. Donc euh, oui. Pour le moment, c'est un peu la, la foire à, à tout. Euh, donc Mon mois numérique s'appelle mans-dvg, donc m-a-n-s-dvg euh, sur Instagram. Et il euh, y a Femmes et Sport aussi, où vous pouvez nous suivre. Euh, là, on, on essaie de vulgariser, on raconte un peu moins nos vies avec Barbara, même si... <rire> un peu quand même. Mais euh, c'est plus scientifique, donc si vous euh, vous êtes intéressé que par l'aspect euh, Femmes et Sport, euh, c'est plutôt là-bas que ça se passe. Top. Voilà. Maintenant, merci. Il faut écouter Objectif Performance aussi, bien sûr, <rire> dans les recours.
0: <rire> merci beaucoup. Merci, merci pour le temps, c'était super. Merci à toi. A la prochaine, maintenant.
1: Au plaisir, salut.
0: Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode.